0: es Live, wo bleibt dein blöder Spruch am Anfang? Hatte keine Zeit zu recherchieren, es tut mir leid. Ich dachte, das kommt immer kreativ aus deinem eigenen Kopf. <lacht> nee. Gut, dann würde ich gleich anfangen. Ich hatte nämlich eine Geschichte, die wollte ich dir eh erzählen. Die hat mit einem Friedhof und Regenbögen zu tun. Ähm, um, okay. Komische Kombi. La
1: <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papalap Papp für euch am Mikrofon, eure Sumpfwitterblumen des Vertrauens. Mir gegenüber, du sitzt ja nicht mehr neben mir, mhm. sitzt. Goldmarie Und ich bin Juli Moody super cooli. Wir haben
0: nämlich heute unser Setup wieder im Esszimmer aufgebaut. Mhm. Esszimmer, das hätten wir uns vor zwei Jahren nicht mal getraut zu sagen, oder? Dass es einfach mal Crazy. fertig ist. Ja. ja. Möchtest du die Geschichte wirklich hören? Ich bin
1: nicht sicher. Also Regenbögen und Friedhöfe, das klingt irgendwie gut und schlecht zugleich. Du sieht schon, die Augenbrauen <lacht> so komisch. Hoch. Hast du die Geschichte selber erlebt?
0: Nee, Rodi hat sie erlebt. Und Jetzt wird's es richtig komisch, oder? Ja,
1: und hat sie die erzählt, oder? Ja, genau, ja. Ja, heraus. Ist die Geschichte denn lustig oder ist sie traurig? Ich weiß nicht,
0: ich, muss, ich musste sehr lachen, aber vielleicht ist es auch so ein Situationskomik. Hätte man dabei sein müssen? Bin mir nicht sicher. Deswegen Ich, ich muss anfangen und ein bisschen ausholen. Oh, ich liebe ja, wenn du ausholst. Ja, wie, wie mit so einem Schläger, weißt du. Und ich nehme einen ganz, ganz großen Anschwung und dann hole ich aus und am Ende haue ich den Ball doch ins Netz. Ungefähr so sind meine Geschichten. Die haben echt kein gutes Ende meistens. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber nur in deiner Welt. Hallo? Wenn ich ihn ins Netz haue, war schon richtig gesagt. Dann schieß mal los. Okay, du... Du weißt es ja, ihr wisst es vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Wir haben ja ein paar T-Shirts für euch designt, die verkauft worden sind. Und Rodi hatte einen großen Teil dazu beigetragen. Denn Rodi hat unsere, unseren Logo Etiketten angenäht. Mhm. Und dann haben wir zu Rodi letztens gesagt, boah, wow, Rodi, es wäre voll cool, wenn wir irgendwie nochmal was machen könnten. Und vielleicht könntest du ja was sticken. Und hat Rodi gesagt, ja klar, ich kann auch sticken, ist gar kein Problem. Und Juli hat gesagt, vielleicht irgendwas mit Farben, vielleicht irgendwie Regenbogen. Wir waren uns noch nicht ganz einig. Und Rodi hat gesagt so... Ja, okay, wenn ihr das wollt, finde ich ein bisschen komisch. Hä, hey, verstehe ich nicht. Okay, und wir so, ja, darum einfach. So, haben es so stehen lassen. Und jetzt war Rodi mit meinem Vater im Urlaub. Also was heißt Urlaub? Sie waren in einer anderen Stadt in Deutschland und sind mit dem Zug gefahren. Und sind dann auf dem Rückweg, ist der Zug sehr langsam gefahren, weil das ein Dorf, war, wo der durchgefahren ist. Ja. Und dann sind sie an einem Friedhof vorbeigefahren. Und Rodi guckt so dahin und sagt so zu meinem Vater, hä, hey, wie komisch, warum ist denn da auf dem Grabstein ein Regenbogen? Und mein Vater so, ja, ganz klar, das ist irgendjemand aus der LGBTQ-Community, der da begraben liegt. Und in dem Moment hat meine Mutter erst gecheckt, warum wir Regenbogen <lacht> auf unseren T-Shirts haben wollen. Sie wusste es einfach nicht. Was? Sie hat es nicht gecheckt, dass der Regenbogen für die LGBTQ-Community eine Bedeutung hat. Deshalb war die auch so am Überlegen und so,
1: ja, Regenbogen kann ich schon machen, aber warum? Ja,
0: sie hat es, die wusste es einfach nicht. Also Wie das ist so krass, ist. weil wir in so einer Bubble leben und ich, also... Ich glaube, das liegt daran, ich hatte halt als Jugendliche niemals so eine Pride-Flag in meinem Zimmer und mhm. habe halt auch nie Pride-Mode getragen. Und meine Mutter wusste es einfach nicht. Lustig.
1: Also kann man ihr ja
0: auch irgendwie jetzt nicht übel nehmen oder so. Und woher wusste es dein Papa? Ich weiß
1: nicht. Ja, der ist ja eh sehr internetaffin.
0: Ja, vielleicht. Aber es ist krass, in was für einer Bubble wir einfach leben, oder? Ja, oder, ja schon. Und ich glaube, Rudi dachte halt tatsächlich, dass wir gerne so ein T-Shirt gemacht hätten, wo so ein Regenbogen ist und so Wolken und so ein Einhorn oder irgendwie sowas. <lacht> Fly me to the moon. Sehr lustig finde ich das.
1: Somewhere.
0: Ist halt so krass. Wir haben seit zwei Jahren einen LGBTQIA-Podcast und meine Mutter wusste nicht, was der Regenbogen oder die, die Pride Flag für eine Bedeutung hat.
1: Jetzt kann sie es nicht mehr nicht sehen. Ich
0: meine, sie hat schon tausend Fotos vom CSD gesehen und Videos und so. Wie hat sie es denn da nicht wahrnehmen können? Vielleicht dachte sie einfach bunt und wusste aber nicht, dass es so eine... Vielleicht dachte oh.
1: sie auch irgendwie, das wäre eine Fahne für ein
0: Land. Aber da hat eine
1: Mama sehr nee. ja gebildet, das würde sie nicht glauben. Die hat ja auch in so einem Großhandel und so gearbeitet. Die würde
0: sich ja eigentlich mit Fahnen oder Flaggen auskennen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sie einfach nur gedacht, bunt und schön, ohne dem Ganzen irgendeine Bedeutung zuzuschreiben. Und dann hat mein Vater ihr halt erklärt, wofür die einzelnen Farben der Flagge stehen und so. Und das fand ich sehr cool, dass das aber irgendwie ein Thema war. Ja,
1: ich wette, aber der hat es gegoogelt. Ach, Rodi, das, der sagt ja nicht Rodi, aber Rodi, das, das glaubst du nicht. Also grün steht dafür. rot steht da. Ja,
0: kann ich mir schon vorstellen. Fand Sweet. ich auf jeden Fall süß. Ja, voll. Und sie war, die hat mir, jetzt, also sie hat mir jetzt erzählt und ist ganz rot angelaufen dabei. Echt? Also es war sehr süß und ich fand es sehr schön irgendwie, weil, ich weiß auch nicht, dann habe ich mir halt so gedacht, ob meine Eltern sich mit dem Thema nie auseinandergesetzt haben oder meine Mutter nicht. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich ist es schön, weil ihr war es halt immer egal. Also mhm. sie hat so gesagt, es ist mir egal, wenn du liebst und mach was für dich gut ist, und hat da irgendwie gar nicht irgendwie großartig ein Ding draus gemacht. Und vielleicht ist sie deshalb da einfach so, weiß ich nicht, wusste einfach nicht, was das für eine Bedeutung hat für uns. Ja, und die Hunde sind auch heute dabei, wie ihr hört. Ist ja wieder eine ganz gute Grundstimmung, die, die quengeln hier einfach ein bisschen rum. Jedes Mal aber auch. Könnt ihr euch mal bitte
1: zusammenreißen, eure Eltern arbeiten.
0: Eure Eltern? <lacht> oh Gott. Aber bevor wir jetzt richtig hier in die Folge reinsliden, haben wir noch was für euch. Kannst du das mal so richtig reden, als wärst du so ein richtiger Werbesprecher? Oh, schwierig. Ich, ich glaube, ich würde sowas sagen wie... Ähm die heutige Podcast-Folge hat wieder einen tollen Partner dabei und zwar ist das BookBeat. Ich kann das nicht, wenn du mich so unter Druck setzt. Die heutige Folge wird präsentiert von BookBeat. Bookbeat deiner Hörbuch-App für deinen Hörspaß auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie man es am besten formuliert. Auf jeden Fall ja. wisst ihr, dass wir schon seit Monaten krasse BookBeat-Fans sind. Ey ey, so. mindestens am Tag, drei, vier Stunden läuft BookBeat bei mir zum Einschlafen oder während ich irgendwie in der Küche bin oder mit dem Hund spazieren bin, das ist immer auf meinen Ohren.
1: Ja, ich muss sagen, BookBeat hat auch ein bisschen mein Leben verändert gerade. Ich bin in so einer kleinen Umdenksituation. Das heißt, ich habe ja früher eher so Sachbücher gehört und wenig Romane. Mhm. Und du hörst ja immer Romane. Und ich dachte so, voll, ach, dieser Kitsch und so. Mittlerweile denke ich so, ey, mein Leben fühlt sich an wie ein Sachbuch. Ich brauche ein bisschen Action, ich brauche mal ein bisschen Drama in meinem Leben, deshalb habe ich mich für ein anderes Hörbuch entschieden und ich bin vollstens begeistert.
0: Oh wow, was hörst du? Ich höre gerade die Mitte der Welt, da geht's. Ah, da habe ich schon mal von gehört, ja, wollte ich dir
1: eben tatsächlich noch was zu sagen. Ja, ist schon ein bisschen was älter und ist von Andreas Steinhöfel. da geht es um einen jungen Mann, der gerade in der Pubertät ist, ich glaube 17 Jahre alt, ich bin noch nicht ganz so weit, aber wird gesprochen von Rufus Beck und was soll ich euch sagen… Alle, die sich mit Hörbüchern auseinandersetzen, wissen, it's the Godfather
0: auf, <lacht> <lacht> auf Hörbücher, Stimmen. Das ist übrigens auch ein queeres Hörbuch, genauso wie zum Beispiel äh, Not Your Tape und Maybe Not Tonight von Alicia Z. Und es gibt sogar bei BookBeat natürlich für den Pride Monat auch eine queere Hörbuchliste, die wir euch auch in den Show Notes verlinken. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und auch noch ein absoluter Favorite für mich ist, dass jetzt auch noch exklusiv nur bei BookBeat. Es ist okay zu hören. ist was ich unbedingt hören wollte, das werde ich ja. auch noch verlinken. Und wenn ihr auch Bock habt, bei BookBeat mal reinzuhören, macht das auf jeden Fall. Und ihr kriegt sogar mit dem Code Pappelabhub einen Monat BookBeat umsonst.
1: Eine Sache muss ich noch sagen. Ja. Damals, als wir mit BookBeat angefangen haben, gab es ja noch nicht so richtig so eine LGBTQ-Kategorie. Ne? Mhm. Also schon wenige Bücher, also gefühlt. Aber es aber immer auch mehr. Genau. Und ich habe so das Gefühl, das hätten wir so einen positiven Einfluss gehabt, weil wir gesagt haben, so hey, habt ihr irgendwie so eine Liste, die wir irgendwie so verlinken können? Und wir haben gesagt, ja. nee, haben wir gerade nicht. Aber jetzt, wo wir so, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir jetzt schon Werbung für BookBeat machen, gibt
0: es plötzlich so eine Liste und ich denke so, geil, nice. als hat mir was
1: bewegt irgendwie. Oder? Ihr könnt das ist <lacht> total
0: arrogant, aber ja. cool. Ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, gerne einfach mal auf dem Insta-Profil von BookBeat vorbeischauen, denn da wird jetzt auch noch was zum Thema LGBTQIA kommen diese Woche. Also schaut da auch gerne vorbei und lasst ein bisschen Liebe dafür für BookBeat. Und Voll. je mehr Leute Bock haben auf queeren Content, ich glaube, desto mehr wird es auch geben. Also Leute, schreibt dahin, seid dabei. Hört euch BookBeat an und kämpft für mehr queeren Content, da ich voll, voll Bock drauf. Voll, Alicia, wenn du das hörst, schreib noch ein paar Bücher, okay? Ja, unbedingt. <lacht> dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt einfach mit der Podcast-Folge. Okay. okay, ich würde sagen, Juli, ich bin gerade so im Redeflow, ich mache einfach weiter und würde dir einfach mal die drei Fragen stellen, die ich für diese Woche rausgesucht habe. Oui,
1: oui. Das brauchen die Leute, die brauchen meine Wii U, Ja, aber
0: du wolltest es irgendwann mal beatboxen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ja,
1: ich kann auch, falls ich heute ein bisschen undeutlich rede, ich habe mir vor lauter Stress auf der Arbeit die Lippe aufgebissen und die ist ein bisschen angeschwollen.
0: Ich weiß nicht. Ist hier ist relativ.
1: Ja, okay, also falls ich ein bisschen komisch rede, das ist der Grund. Naja, ähm, du hast Fragen vorbereitet. Ist ja schon mal gut, dass eine Person vorbereitet ist in diesem Podcast. Stimmt, das ist wirklich so, ja. Sie ist die Königin der Vorbereitung.
0: Das bin ich, Marie.
1: Ja. Bin eigentlich habe ich, hab ich, eigentlich hab ich, ich es für Romina gesungen, aber. Stimmt,
0: ja. Romina und ich haben übrigens rausgefunden, wer Romina nicht kennt, Romina ist vom Podcast auf Toast und auch schon eine langjährige Freundin von uns, schon vor dem Podcast. Und Romina und ich, wenn irgendwelche Dinge passieren in der Community, dann schreiben wir uns mindestens in 90% der Fälle immer gleichzeitig eine Nachricht mit genau dem gleichen Inhalt oder Foto oder irgendwas, so eine Connection. Die wir werden, sind einfach zwei Creeps. Wir sind, kennst du dieses, dieses TikTok mit diesem I'm an international super spy? Ja. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen so. Ja. Ja, okay. Weißt okay, du, okay, ich habe okay.
1: heute, apropos TikTok, ich habe heute ein TikTok gelesen, dass... Du hast einen TikTok gelesen? Äh, ein TikTok. Wow. Du bist eine gebildete Person, ja. du liest sogar TikTok. belesene Person. Dass wow. ähm, deine Nase eigentlich für, also wenn man jetzt seine Nase weg photoshoppen würde, würde man nicht erkennen können, ob du objektiv ein hübscher
0: Mensch bist oder nicht. Oh. Ey, Leute, was ist denn? Also, ich die Hunde, nicht, nee, Oberflächlichkeiten, da sind die Hunde direkt dabei ja. und haben keinen Bock drauf. Ja.
1: Und, ähm, dieser Plot-Twist in diesem TikTok war richtig lustig, weil man nämlich sagt, <lacht> <lacht> weil die Person mit dem TikTok gesagt hat, wenn die, wenn deine Nase so viel deiner, deiner Gesamtschönheit, Ideal, keine Ahnung, deiner Gesamtschönheit ausmacht, sollte man sie nicht im Leben, in, in das Leben anderer stecken.
0: Das wäre ein guter, guter Spruch für den Anfang gewesen, den du hättest bringen können. Das ist mir aber jetzt erst eingefallen, oh, sorry.
1: Es ist auch so, ich wollte eigentlich noch duschen gehen, bevor wir den Podcast aufnehmen. Seid einfach nur froh, dass man noch keinen Geruch übermitteln kann, weil wir mhm. haben wieder im, im Garten gearbeitet wie die Wilden. Ich merke, du wirst nervös, Marie, stellen wir die Fragen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. 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 <lacht> Gibt es Dinge, bei denen du kompromisslos bist?
1: Ähm, ja, bestimmt. Ähm, wo ich jetzt so sage, okay, da gehe ich kein, K ja, ähm, möchte ich aber nicht im Podcast erzählen.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, ähm, jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, dass ich nämlich nirgendwo kompromisslos bin tatsächlich. außer bei den, Doch, bei den Hunden bin ich kompromisslos. Mhm. Wenn es um die Hunde war, geht, dann ja. gehe ich kein, also.
1: Ich, wenn du dich nicht erinnerst, war das auch eine Situation, wo es um einen Hund ging.
0: Mh, ich verstehe, okay. ja. Okay.
1: Das ist das Einzige, wo ich dann wirklich sage, nee, aber äh, ist jetzt auch blöd, das jetzt irgendwie weiter auszuformulieren quasi, weil es irgendwie Leute
0: nicht verstehen. Ja, das ist da muss man zu viel ausholen. Also ich glaube, ja. wir können festhalten, was irgendwie innerhalb der Beziehung oder Freundschaften oder Ausflüge oder Family, da sind wir, oder Essen, das ist alles mit Kompromissen verbunden, ja, das geht schon. Ich
1: finde eh so festgefahrene Menschen ganz komisch. Äh, was ich aber weiß, was mir noch eingefallen ist, wenn ihr erfahren wollt, was ich meine, dann schaltet Dienstag ein bei tv Ich das so im Kopf, weil die Kandidatinnen das die ganze Zeit sagen. Stimmt. Ja, egal. Weiter geht's.
0: Ähm, ja, okay, du Bei den bei Hunden ihr, sind wir nicht ja. äh, können wir keine Kompromisse eingehen, ja. Zweite Frage: Habe ich mich aus deiner Sicht während unserer Beziehung verändert?
1: Ja, du hast dich am Anfang natürlich in einem besseren Licht präsentiert. Oh, mm. äh, du bist dann zwischen zwischenzeitlich sehr anstrengend geworden mit überall hin und überall auf jeder Hochzeit tanzen. Ich glaube, das haben wir aber jetzt mehr als genug ausdiskutiert. Und ähm, jetzt bist du wieder ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl. Irgendwie bist du ein bisschen. Mit Alter, vielleicht. Ja, aber ich glaube auch, vielleicht war das auch die Zeit, als du es hier nicht zu Hause ausgehalten hast, als wir die Baustelle hatten und deshalb du überall warst und ich war einfach nur ausgelaugt und habe irgendwie dann noch Menschen weniger ertragen. Ähm, also, man muss dazu sagen, die Trudi hat gerade geknurrt und Maria hat, <lacht> hat schon gerade einfach einen Mittelfinger gezeigt. Lustig. Nee, ansonsten finde ich eigentlich, hast du dich positiv ähm, verändert. Bist ein bisschen ruhiger geworden, ein bisschen gesetteter. Ähm, hast immer noch so deine komischen Phasen. Aber dann kann ich sagen, Marie, du machst gerade wieder das und das und das regt mich richtig auf. Und dann wirst du ruhig und sagst, okay, du hast recht. Und dann gehst du kurz mit den Hunden raus, kommst wieder und dann ist die Stimmung eine andere. Das haben wir früher nicht so gut hinbekommen.
0: Nee, früher haben wir uns dann angeschrien. Also wir hatten auch nicht so oft Streit, also so Zickereien. Ja, das kam
1: nicht so oft vor Und dann bin ich
0: einfach gegangen manchmal mit den Hunden. Also mhm. mit damals nur mit der Trude. da hatten wir ja nur einen Hund. Mhm. Ich glaube, wir sind beide reflektierter geworden innerhalb der Beziehung, sowohl du als auch ich. Und ich habe auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr mh, Selbstbewusstsein bekommen, insofern, dass ich nicht mehr versuche, irgendwelchen Idealen nachzujagen, sondern versuche, mit mir selbst im Reinen zu sein, mehr als ich es vorher war. Mhm. Vielleicht das noch. Und bei dir ist, glaube ich, du hast dich auf jeden Fall auch verändert. Ich kann klarer formulieren, was ich will und was nicht. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, weil wir auch anders kommunizieren. Es ist nicht so, ja nee wenn du nicht dahin gehst, gehe ich auch nicht, nee. sondern es ist so, ich gehe. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Oder Aber bleib halt
0: zu Hause. Genau. Ja. Das, das hat, glaube ich, viel ausgemacht. Und ich glaube, du hast dich auch insofern verändert, dass du eigenständiger geworden bist. Hm? Wie meinst du? Also du versuchst jetzt Dinge öfter selber zu machen, als dir irgendwie Hilfe zu holen oder das irgendwie zu kaufen oder irgendwie sowas. Also du bist zum Beispiel mehr auf, ich bastel jetzt mal Sachen selber oder baue Sachen vor allem auch mal selber. Das hast du hm. vorher nicht gemacht. Und du hast eine Affinität für, <lacht> du hast eine Affinität für Werkzeuge entwickelt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Dann muss ich wieder eine Geschichte erzählen. Leute, es ist wieder passiert. Ich habe wieder ein Glas Wein zu viel getrunken, habe mir wieder einen kleinen Wunsch erfüllt. Was soll ich sagen?
0: Ein Wunsch, den du seit 100 Jahren schon hast oder einfach seit zwei Wochen? Ja,
1: man muss sagen, wir haben einer Freundin mal beim Umzug geholfen und haben da die Baumaschine meiner Mutter und so einen Akkuschrauber gelassen und haben gesagt, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann nehmen wir die einfach wieder mit und plötzlich kam Corona.
0: Ja, und ja. irgendwie Wir haben ja, die Freunde dann einfach
1: nicht. nicht mehr wieder gesehen und haben auch nicht wirklich gesagt, so, eigentlich brauchten wir es nicht dringend. Nö. So, jetzt ist aber immer wieder so aufgekommen so Kleinigkeiten. zu Kleinigkeiten. Ja, wir brauchen mal wieder hier, dafür mal eine Schraube wieder reindrehen, da mal wieder, hier mal wieder. Und dann habe ich, hab ich mir eine einen Bohrschlag, bohr, wie heißt es denn? akku bohr schraub Schlaghammer. irgendwie sowas. Also man kann damit so ein Dinge zusammenschrauben, Ding. Dinge in die Wand bohren. und Aber du hast auch eine Bohrhammerfunktion und ich habe schon im Baumarkt so ein bisschen geglotzt, weil Maria hat ja auch gerade vor irgendwie den Berlingo auszubauen. Sag mal Na, bitte, ja, sag mal bitte, so sag mal bitte.
0: das mache ich mittlerweile so aggressiv, wenn du das sagst. Ich möchte gerne den Berlingo ausbauen. Nee, das sagst immer. mal. Berlingo? Nee, ich baue <lacht> den ja nicht aus. Ich weiß nicht, ob ihr das also Egal. ich muss das, nein, ich muss das kurz festhalten. Also ausbauen mache ich nicht. Weil sich da eventuell in den nächsten Monaten oder Ende des Jahres noch andere Dinge ergeben könnten, deswegen möchte ich da jetzt gerade nicht so viel Geld reinstecken, was wir einfach nicht haben, aber ich werde mir so eine Biberbox bauen, vielleicht kennt das jemand von euch, das sieht aus wie so eine Holzkiste und da sind Fächer drin und da kann man oben so ein zusammengeklapptes Lattenrost praktisch draufpacken, reinbauen und dann kann man die Sitze umklappen und das drauflegen und kann dran pennen für ein paar Tage. Yeah. Okay, also...
1: Ich. Genau, und das hat auch ein bisschen mit meinem Wunsch zu tun. Der hat sich dann immer weiterentwickelt. Ich habe ein bisschen so äh, geglotzt. Die Preise waren mir aber irgendwie so zu teuer. Und dann war ich wieder betrunken in einem Online-Shop meines Vertrauens und habe gesehen, es gibt eine Extra-Edition nur für diesen Online-Shop. Und dann hast du dann Bora dabei, Aufsätze dabei und halt auch diese, es die, ist auch die Professional-Line. Und dann dachte ich mir so, komm, ey, wieso nicht? Wenn ich
0: jetzt, wann dann? Dachte ich mir, ne? Ist auch echt geil. Julien Marie seit fast... Drei Jahren auf der Baustelle und wir haben keine Arbeitsschuhe und keine Arbeitskleidung, aber jetzt Hauptsache Professional Line von irgendeinem Multifunktionsgerät.
1: Ja, dazu muss man sagen, ich habe mir Joggingschuhe gekauft, die ich jetzt immer anziehe. Das ja, ist gut. War aber kein ja. einziges Mal joggen. Also ja. ich habe die einfach nur, nur anders jetzt verwendet. Also ja, auf jeden Fall habe ich mir einen Bohrschlag-Hammer-Schrauber ähm, zugelegt und es
0: fühlt sich gut an, es fühlt sich gut an, muss ich sagen? So viel zu, du hast dich in der Beziehung verändert. Das stimmt. Ja. ja. Aber ich habe dir, also eigentlich wollte ich dir damit auch einen Gefallen. Ich freue mich total darüber. Ich kann jetzt starten, wenn es endlich mal diese ganzen Platten im Bauhaus geben, Bauhaus oder Obi oder was auch <lacht> immer, geben würde, denn gerade ist tatsächlich Holz einfach rar. Ja. Krass. Okay, nächste Frage und letzte Frage für die heutige Folge. Ist es aus deiner Sicht immer sinnvoll, dass Paare zusammenwohnen?
1: Nee. Ich hatte mal einen Lehrer bei mir in der Schule, der ist mit seiner Frau auseinandergezogen, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und haben dann in getrennten Wohnungen ähm, gelebt. Das war so, das hat man so in der Schule so erzählt, weißt du?
0: Ja, es war damals was bestimmt komisch, oder?
1: Ja, es war damals irgendwie komisch, aber irgendwie kann ich es auch verstehen. Hm. Ich finde, das ist auch wieder so Zusammenziehen und für immer zusammenbleiben ist wieder so ein Zwang, der von der Gesellschaft irgendwie so vorgelebt wird oder wo jeder glaubt, man muss es machen als Paar. Klar das möchte man, man genau klar möchte man als Paar irgendwie viel Zeit äh, miteinander verbringen. Gerade oder wenn man, auch
0: nicht. Also es gibt ja auch Paare, die sagen, hey, ich möchte dich zweimal die Woche sehen und das reicht mir dann oder das ist auch okay.
1: Ja, ich meine gerade ich wollte lass mich bitte mhm. ausreden. Gerade wenn der Hormoncocktail so richtig kickt und die rosarote Brille äh, das schönste Licht auf den Menschen wirft, den man irgendwie, dass man irgendwie erhaschen kann so. Uh, aber ich finde nicht, nee. Ich finde, ey, ich bin so ein Mensch geworden, alles, was so alle machen oder so plötzlich cool ist, finde ich dann irgendwie blöd. Und ich weiß nicht, wieso das ist. Ich versuche, der Sache irgendwie auf den Grund zu gehen. Ich weiß, von, unserer, von unseren HörerInnen sind viele irgendwie, ich weiß nicht, studieren irgendwie Psychologie oder ähnliches. Und wenn ihr wisst, was das für ein Phänomen ist, dass ich etwas cool finde... Bis es andere Menschen cool finden, dann finde ich es kacke, weil es alle machen. Und ich weiß nicht, wieso. Ich fand die ganze Zeit ein Van richtig cool und konnte mir auch vorstellen, damit rumzureisen. Jetzt machen es aber alle und irgendwie denkt jeder von unseren Freunden darüber nach, einen Bus zu, zu kaufen oder irgendwie sich umzubauen, dass ich es wieder, wieder uncool finde. Und ich weiß nicht, wieso. Habe ich da keine eigene Meinung oder was ist los mit mir?
0: Du möchtest vielleicht zwanghaft individueller sein als alle anderen.
1: Ja, kann sein. Aber das ist voll
0: scheiße, weil eigentlich wäre das mit dem werden richtig cool. Und jetzt bist du so, nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Mach ja. alleine. Ja, toll, ey. <lacht> Danke, dass du unseren Traum auf mich schiebst. Unseren Traum. Ja, es war unser Traum. Bis du entschieden hast, dass es nicht mehr dein Traum ist.
1: Ja, irgendwie finde ich es komisch. So, es gibt auch so eine Speziesmensch, der auch in meinem Freundeskreis ist, wenn ich weiß, bei diesen Menschen ist das irgendwie angekommen und dieser Mensch findet es cool, weiß ich, es ist Mainstream und ich will es nicht mehr. Es ist so total komisch.
0: Ich weiß auch nicht, was das für ein Syndrom ist, aber oder du musst dich davon lösen, wenn das,
1: wenn das noch jemand hat oder es jemand ähnlich geht, schreibt mir mal einfach auf meinem Instagram-Profil julimuli. Ja. Ja. Und wie ist es denn, was bei dir?
0: Ach so, ich glaube auch nicht, dass Paare zwingend zusammenleben müssen. Ich glaube, dass man sich von Konventionen und von irgendwelchen vorgegebenen Regeln lösen sollte. Und ob du jetzt mit deiner Partnerin, deinem, deiner Partnerin zusammenwohnst oder nicht, ist ja scheißegal. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch genug Paare, bei denen ein Part der Beziehung immer irgendwie auf Geschäftsreise ist, fünf Tage die Woche. Und die mhm. wohnen dann ja prinzipiell auch nicht so richtig zusammen, weil ja irgendwie die eine Person eh nie da ist. Und da klappt es ja auch. Und das ist für manche Beziehungen ja auch gut. Mhm. Und ein gewisser Abstand ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also ich glaube, jeder findet für sich den eigenen Weg. Und ob das jetzt ist, dass man mit der Person, die man liebt, zusammenwohnt oder nicht oder ob da noch zwei, drei andere Personen mit dabei sind oder nicht, ist doch scheißegal, Hauptsache man ist glücklich. Und ich finde, jede Person kann leben, wie sie möchte. Also es ist doch einfach scheißegal, oder? Ja, ich
1: finde auch. Man muss glücklich sein, das ist die Hauptsache.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja, okay. Äh, hast du denn äh, eine Tollpartigkeit? Ich habe mir das Gefühl, dass wir gerade so diese
0: drei Kategorien runterrasseln und irgendwie... Ach so, möchtest du nicht? dich noch irgendwie kurz unterhalten? Ja, ich weiß nicht. Also im Prinzip ist es ja das, was jetzt dich gerade auch interessiert. Und deswegen würde ich es natürlich jetzt erzählen. Mhm. Aber irgendwie möchte ich nicht, dass wir so einen strikten Plan haben. Weil ich bin ja kein Mensch, der eine Agenda gut findet. Ich komme ja davon ja. weg.
1: <lacht> Wie sie einfach... Lügt. Okay. Ich habe mal eine Situation erlebt diese Woche. Sie ist die Königin. Falsches Lied. Falsches Lied. Warte kurz. Ich muss kurz die Platte in meinem Kopf umwerfen. Tolpatschigkeit der Woche mit Marie.
0: Das bin ich. <lacht>
1: nee, das bin ich. <lacht> gefällt mir. Okay, erzähl. Weiß ich von der Nein. Hm. Ich habe sie dir verheimlicht.
0: Warum? Ja, weil sie mir super unangenehm war. Also, ich habe das selber, also mir ist das passiert und ich dachte mir, das kannst du nicht erzählen. Das ist einfach, einfach lächerlich. So, das ist nicht dein Ernst. Hm. Pass auf. Es ist, es ist so weird. Ich habe, das kann ich ja nicht erzählen. Also ich habe immer so ein Problem, dass ich Dinge verlege und nicht mehr finde. Das kann mein Handy sein, das kann mein Buch sein, das kann, können meine Kopfhörer sein. Das ist scheißegal, ich lege Dinge irgendwo hin und sie Warte sind einfach los. <lacht> sie wissen, warum ich lache? Warum? Das kann mein Buch sein. Mein Notizbuch, in das ich meine Sachen reinschreibe. Okay, ich wollte sagen, das letzte Mal, als ich dich mit Buch <lacht> gesehen
1: habe, war, als wir in der Sauna waren und nach einer halben Stunde nach Hause wollten.
0: Ja, aber ich schreibe doch immer in mein, in mein Notizbuch meine To-Dos und so. Also ist schon kein Buch zum Lesen, eher so ein Buch zum Arbeiten. Ja. Also ich verlege Dinge einfach unglaublich schnell und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe sie noch in der Hand, drehe mich um und sie sind einfach weg. Und dann sind sie wirklich blöd weg. Mhm. Und letzte Woche stehe ich so in der Küche, war am Kochen, habe irgendwie telefoniert oder einen Podcast gehört mit meinen Kopfhörern und habe dann den Tisch gedeckt, ein paar Sachen wieder weggeräumt und dann haben wir Mittag gegessen. Und danach wollte ich dann irgendwas anderes machen und habe überlegt, ja, wo hast du denn jetzt deine Kopfhörer hingetan? Wo sind die denn jetzt?
1: Ja. Da habe
0: ich hab auch gefragt, ob du die gesehen hast. Und das ist ja nichts Neues, dass ich die suche. Also was, was weiß ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Keine Ahnung, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch war, ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall waren die einfach wieder weg. Und ich habe wirklich sehr lange und sehr intensiv gesucht und habe gedacht, also nach einer halben Stunde dachte ich, das kann nicht sein, die müssen jetzt einfach weg sein. Ich habe sogar den Müll durchsucht, weil ich dachte, sie müssen im Müll sein, keine Ahnung. Turns out, ein paar Stunden später habe ich dann angefangen, was aus dem Kühlschrank zu holen, <lacht> weil ich da irgendwas Nein. essen wollte.
1: Darf ich kurz raten? Oder Aha. ist das dann
0: blöd für den T nee, Plot? Nee, es gibt keine Plotwurst, die Geschichte ist ja jetzt schon fast gelöst. Die lagen im Kühlschrank? Nicht so ganz.
1: Also mit der Verpackung? Ach so, nicht so ganz, okay. Nee,
0: also ohne Verpackung, die Verpackung hatte ich ja. Aber ich habe dann, kam irgendwann halt auf diese glorreiche Idee, dass ich halt ähm, diese airpod AirPods-Suche anmachen könnte und habe währenddessen, nicht ich das laufen lassen habe, den Kühlschrank aufgemacht. Das war wahrscheinlich mein Glück.
1: Ich erinnere mich, weil du ins Büro kamst und gesagt hast, ich habe jetzt das die ganze Zeit gesucht und hör mal, wo sie sind und dann hast du mir deinen Arsch ins Gesicht
0: gedrückt. Nee. Nein, nein, nein. War das war eine andere Situation. Ja. <lacht> also wie gesagt, ich machte den Kühlschrank auf und habe währenddessen die AirPods-Suche laufen lassen, wollte mir irgendwie einen Snack nehmen, keine Ahnung, weil ich immer, wenn ich gestresst bin, essen muss. Ich den Kühlschrank auf und höre es im Kühlschrank bimmeln. Guckst du und mir, ich ja, ist nicht, wahr, das kann nicht im Kühlschrank sein, das ist aber ja voll bescheuert. Aber die waren nicht im Kühlschrank, ich mache den Kühlschrank zu. Es bimmelt immer noch im Kühlschrank. Ich mache ihn wieder auf und ich habe sie nicht gefunden. Und dann hatte ich Gemüse geschnibbelt und habe das übel... Also geschnibbelt ist so ein ekliges Wort. Knibbeln, <lacht> schnibbeln, alles mit Doppel-B mag ich nicht. Geschnibbelt, ich muss es trotzdem sagen. Und hab wohl das ganze übrige Gemüse, oh Julia, und hab das ganze übrige Obst, Gemüse, whatever das war, in eine Tupperdose getan, Deckel <lacht> drauf gemacht und mit den Airpods in den Kühlschrank gestellt.
1: Wah, wow, habe ich dann noch ein gegessen?
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja. Und wie hast du dich gefühlt? Ich hab mich, Also, weißt du, was das Lustigste ist?
1: Hast du dann einfach dann kommentarlos, hast du so geguckt, ob jemand irgendwas gesehen hat? Hast du die Airpods rausgetan und deine Ohren getan oder hast du dich erstmal kaputt gelacht? Wie war's? Weil ich weiß noch, als du die gesucht hast und ähm,
0: die hinten in deiner Hosentasche waren. Also, du hast mir jetzt fünf Fragen gestellt, ich habe die Hälfte vergessen. <lacht> aber Fakt ist, wir haben so eine Tupperdose, also so eine, nicht Tupper, sondern Metalldose, Edelstahldose. Die hat zwei Fächer mhm. und es war wirklich so dumm. Links das Gemüse und rechts die Airpods, als wären sie so ein Teil vom Essen, so eine Beilage einfach. Ich habe sie dann genommen und einfach wieder reingesteckt und dachte mir so, es ist egal, das passiert und das ist einfach eine dumme Aktion, mhm. aber das ist mein Leben.
1: Wenn du deinem Leben einen Titel geben müsstest bis jetzt oder dieser Situation, mhm. wie würdest du, oder wie stell dir vor, es wäre so eine Folge aus einer Serie und die Serien haben ja
0: auch immer einen Titel. Mhm.
1: Wie wäre dieser Titel?
0: Ich hab, ich weiß ganz genau, wie der Titel wäre, denn ich habe von Freunden mal ein T-Shirt geschenkt bekommen. Da steht da drauf. Die haben es mir draufdrucken lassen. Und zwar einfach Hoppla. Das wäre einfach ein Titel für mein Leben. Hoppla. Ja, aber und für die
1: Serie auch, also für die Folge. Für die Folge jetzt. Weil jede, jeder Abschnitt, jeder Tag, jede mhm. Woche hätte dann zum Beispiel einen neuen Folgentitel. Wie zum Beispiel Marie im Wald. oder Marie, Marie im Wald. Mhm.
0: Ja. Mhm. Marie Müsli, wer weiß. Ja, Marie mhm. Müsli ist auch eine gute Sache. Ich glaube, vielleicht wäre es sowas wie... Gekühlt hört man besser. Irgendwie sowas. Gekühlt und nachgefühlt. Gekühlter Sound ist echter Sound. Ich weiß nicht. Eiskalte Ohren. Oh. Die Beats, die dich zum
1: Erfrieren bringen.
0: Okay. Oh, wow.
1: Lustig. Ähm, ja, viel geschnackt, viel, seit wann sage ich geschnackt?
0: Weiß nicht. In welchem Podcast habe ich das denn gehört? Äh, viel Welchen geredet. In welchem habe ich das denn gehört? Ja, sonst hat man ja nichts, was man hört, ne? Ja, ist
1: so. Wir haben uns natürlich für diese Folge auch wieder ein kleines Themachen rausgesucht. Und das Thema ist, ich übergebe an dich.
0: Ja, das Thema ist so ein bisschen Fernweh, gleichzeitig aber auch nicht rausgehen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich folge super vielen Leuten auf Instagram, die natürlich jetzt mit ihrem Van unterwegs sind. Das ist mein absolutes Fernweh-Ding. Das ist auch gar nicht das, was mich so richtig triggert.
1: Ich muss auch sagen, du, als meine Mama am Wochenende hier ist, weil sie irgendwas abholen musste, muss ich auch noch kurz erzählen. Meine Mama ist so, die schickt mir ständig Screenshots von Amazon und sagt mal, bestell mal dies, bestell mal das. Kannst du das noch bestellen? Kannst du das mal zuschicken lassen? Und dann sage ich so, Mama, ich gebe dir einfach meine Zugangsdaten, dann kannst du dir selber bestellen. Und sagt dir so, nee, möchte ich nicht.
0: Die macht das, damit die uns sehen kann. Meinst du? Ja. Wenn dann sagt die dann die so, das Geld uns gibt oder so. Ja, ja,
1: dann sagt die so: Nee, dann muss ich ja plötzlich für alle bestellen. Dann sag ich so: Dann erzählst du einfach nicht allen. Ja, nee, 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 nee. Macht hm. ihr mal, macht ihr mal. Ja, das, das musste ich auch noch kurz erzählen. Ja, weiter.
0: Achso, ich wollte sagen, dass das Van-Ding, das hat Juli jetzt gerade noch reingeworfen, weil ich Julis Mama auch ein paar Vans gezeigt habe. Deswegen kam ja, sie Genau, dann
1: das wollte ich zeigen. Du, meine Mama saß hier vielleicht eine halbe Stunde und davon hast du 15 Minuten lang alle <lacht> Van-Instagramer Van gezeigt. Ja. My Van-Life and me.
0: Ach, ist doch egal. Ganz tolle, ganz tolle Profile. Ja. Okay. Auf jeden Fall wollte ich nicht oh, sagen, nie. dass mich die das
1: Welt Sorry, aber das Lustigste an der Geschichte war noch, dass meine Mutter irgendwann richtig gelangweilt war und einfach gesagt hat, yo, du hast angefangen, yo, ich arbeite in einer Knopffabrik. <lacht> so also richtig. <lacht> Wir kannten das Lied nicht. <lacht> und es war richtig weird, dass ich mich Knöpfe imaginär gedreht <lacht> und Yo, ich bin der Hannes. Und ich arbeite in einer Knopffabrik. Und das ist noch bei YouTube angemacht, als es so unangenehm war.
0: Ja, es, es hat sich... Nee, deine Mutter hat gesagt, <lacht> ähm, hast du Zeit? Yo, hast du Zeit? Und in diesem Lied ist es genau der Dialog. Hast du Zeit und irgendwas... Ich arbeite ja, ich weiß in einer Knopffabrik. Okay, also die Van-Live-Instagrammer triggern mich nicht. Den folge ich aber, da habe ich Fernweh. Da kriege ich wirklich ein Gefühl von, ich möchte... Ich möchte da leben mit dir zusammen, egal wer du bist. Hauptsache, ich lebe da mit dir in diesem Van. Egal, wer du bist? Ja, ist mir egal. Hauptsache, okay. im Van.
1: Also jetzt Bewerbungen an
0: Goldmarie. Gold.marie. Ja, bitte. Ich komme mit. Such dir noch jemanden. Ich bin dabei. Aber 200 auch noch. Okay, also. Und Juli nicht. Also. Ähm, ja, aber es gibt ein anderer Schlag von Instagrammern oder einfach von Leuten, denen ich folge, die mich triggern, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil ich mich voll für die freue und es eigentlich auch möchte. Deswegen triggert es mich. Also bitte fühlt euch irgendwie nicht von mir irgendwie angegriffen, sondern nehmt einfach an, dass ich das auch gerne machen würde, was ihr macht, aber irgendwie nicht kann. Mhm. Und zwar ist es einfach, klingt richtig blöd, einfach wieder leben. Mhm. Ich kann nicht. Seit drei Wochen, seit zwei Wochen ist die Außengastronomie geöffnet.
1: Einer, ja, irgendwie so, ja.
0: Zumindest hatten wir schon zwei Wochenenden, wo es schon wieder möglich gewesen wäre, rauszugehen. Bars haben wieder geöffnet. Man kann mit Freunden essen gehen, man kann sich an reinsetzen mit Gruppen. Man, man darf wieder erlaubterweise mit fünf, sechs Leuten unterwegs sein. Man, es ist alles so weird, es ging so schnell, obwohl es überhaupt nicht schnell ging. Mhm und ich kann es nicht. Ich wünschte mir, also ich sehe die Stories und denke mir so, ich müsste jetzt eigentlich nicht nur auf mein Fahrrad setzen und könnte zum reinfahren und könnte dabei sein. Mhm. Und ich habe so eine innerliche Blockade davor, wieder ins Leben zu, also in diesen Alltag reinzutreten, dass ich es nicht kann, obwohl das genau das ist, was ich glaube ich dringend brauche. Weil man trotzdem noch panische Angst davor hat, sich mit Corona anzustecken, ne? Ja, nicht unbedingt panische Angst davor,
1: weil Doch, ich schon. Ich möchte es einfach nicht haben. Also wenn ich noch die Wahl habe, ich bin noch nicht richtig geschützt oder so und woher ich vertraue den anderen Menschen einfach nicht. Was ist, wenn sie sagen, okay, wir dürfen wieder, Für mich zwar ein bisschen krank, aber ich gehe, weil ich muss raus. Ja. So weißt du, davor habe ich irgendwie Angst. Wir hatten ja auch die Situation, äh, war das in Köln oder in Aachen, wo alle dann, einer hat laut Musik angemacht, dann plötzlich sind alle ausgerastet und es war so eine Partysituation. Und wir haben gesagt ey, es sieht so falsch aus und es fühlt sich so falsch an, wäre ich da gewesen. Ich, ich hätte dir, Ich wäre mit einem Rave gewesen, und hätte einfach mitgedanced, das wäre mir egal gewesen. Aber wenn man es von außen betrachtet und
0: äh, nur auf den Handybildschirm guckt, ist man sehr judgend irgendwie, ne? Voll. Ich glaube, kurz noch dazu mit der Angst. Ich glaube, bei uns ist halt das, was heißt Problem? Weil bei uns das Ding, wir kennen halt sehr viele Leute, die Corona hatten und die auch wirklich, sehr darunter gelitten haben und wir erkennen, also wir hatten auch im bekannten Kreis durch Corona, deswegen sind wir da sehr getriggert und haben auch einfach Angst, zum Beispiel unsere Eltern anzustecken oder auch unsere Freunde anzustecken, die zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben oder einfach RisikopatientInnen sind. Deswegen haben wir da, glaube ich, eine sehr krasse und strikte Linie gefahren die letzten Monate. Mhm. Und es ist für ja, mich so ja. Und es ist für mich surreal, jetzt einfach wieder rauszugehen. Mhm. Zum Beispiel, ich sehe die Schafenstraße in Köln, da sind ja ultra viele queere Bars. Ich möchte unbedingt dahin, ich habe so Bock, ich möchte einfach ein Getränk auf der Straße trinken, mit coolen Leuten quatschen. Ich habe richtig Bock darauf, ich sehe das und freue mich, dass Leute das machen und denke mir gleichzeitig so, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht und ich kann mich nicht dazu aufraffen, es zu tun. Es wäre kein Step, auch nach Köln zu fahren. Es ist von uns eine halbe Stunde, wir könnten da sein sofort und es wäre cool, aber ich traue mich irgendwie nicht.
1: Ja, es ist komisch, ne?
0: Es ist so eine innerliche Blockade und es tut mir irgendwie auch für mich selbst leid und es tut mir, also ich kann es nicht beschreiben. <lacht> ist okay,
1: man darf sich selber auch mal leid tun. Voll.
0: Ich würde mir wünschen, da zu sein und ich weiß nicht, ja. wie lange, also ich glaube, ich habe so ein bisschen den Moment verpasst, dass man es langsam wieder angehen lässt mhm. und ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon so krass ist, dass meine mein, mein, mein Ich darauf nicht klarkommt, so viele Menschen zu sehen. Ich hätte vor zwei Wochen, als es wieder erlaubt war, wobei da war ja auch direkt ein Überfluss.
1: Ja, ich weiß auch nicht. also ich habe so Videos gesehen aus der Düsseldorfer Altstadt. Und ich, also ich mag ja Menschenmengen allgemein nicht so gerne. Also auch durch diese ähm, Gasse dazu gehen, wo die ganzen Bars, Entschuldigung, ich bin gerade irgendwo hingekommen, äh, wo die ganzen Bars in Düsseldorf sind. Die sind ja am Wochenende sehr voll. Da mag ich allgemein nicht so durchzugehen. In der Altstadt, ne? Mhm. Und dann noch äh, mit, dem, mit dem Hintergrund Corona oder Covid. Ganz schwierig für mich selbst irgendwie. Und ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich die ganze Zeit versucht, das mal nicht zu thematisieren, weil es wurde sehr viel thematisiert. Und eigentlich muss das mal kurz, wenn man mal einen Podcast hört, mal nicht thematisiert werden. Aber ich dachte, vielleicht haben noch andere irgendwie das Problem. Und es ist vielleicht ist auch eine Art, eine neue Art von sozialer Angst
0: dazugekommen. Total. Ich, ich glaube, das kommt aber auch einfach so ein bisschen darauf an, wo man halt wohnt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn wir zum Beispiel jetzt noch in der Innenstadt wohnen würden, wie wir es halt, bevor wir hier hingezogen sind, gemacht haben, mhm. da hätte man andere, also da hätte man immer noch viel mehr Leute gesehen und andere Leute gesehen und nicht nur die Nachbarn gesehen, sondern auch mal externe Leute wegen der Bahnstation, wegen irgendwelchen Plätzen oder so. Man wäre auch mit der Maske da rumgelaufen. Wo wir jetzt wohnen, sind wir eher so ein bisschen ruhiger. Wir kennen alle Leute, die sich hier bewegen. Es sind keine fremden Leute hier, mhm. hier trägt man halt auch keine Maske, weil du keine Menschenansammlungen hier zwanghaft hast, weil man so weit auseinander wohnt, dass das nicht passieren würde. Ja. Und einfach in der Stadt unterwegs zu sein, mit oder ohne Maske, ist jetzt gerade für mich einfach eine Überforderung an sozialen Kontakten, die ich ewig nicht hatte mhm. und die ich vermieden habe. Und jetzt einfach zu sagen, ich gehe wieder hin, macht mich irgendwie fertig. Also ich würde so gerne und es geht nicht. Hm. Muss ich weiß man nicht Vielleicht euch auch so, ich, ich ja, keine
1: Ahnung. Muss man sich da, meinst du, man muss sich da wieder, also da wird wie komisch habe ich das ausgesprochen? Man muss sich da wieder so ein bisschen rantasten und man muss sich so step by step, also erstmal gehe ich vielleicht, fahre ich nur mal hin und gucke von außen, dann ja. gehe ich mal wieder in ein Geschäft und dann gehe ich mal wieder in eine Bar oder wie, dann, wie geht ja. man die Sache jetzt an? Und was glaubst du, wie kannst du das überwinden? Brauchst du dann, brauchst du wirklich die Zahl, äh,
0: die Anzahl, die nicht vorhandene Anzahl, dass man sagt, so. Null Menschen. Ich glaube, das Ding ist halt, dass wir diesen Prozess mit Terminshopping und sowas halt auch gar nicht mitgemacht haben. Wir waren halt, mhm. als es dann erlaubt war, mit einem Termin und einem negativen Test einkaufen zu gehen, haben wir nicht gemacht. Mhm. Also wir hatten erstmal, weil wir eh nicht so die Ambitionen dazu hatten und vorher auch nicht so krass shoppen waren und weil es okay. einfach <lacht> kein Geld hatten. So. Das heißt, wir haben so ein bisschen diesen Moment verpasst, sich wieder so in diesen Alltag zu integrieren, dass wir jetzt da sitzen und einfach uns fühlen wie so, so Omis vom Balkon, die einfach nur meckern auf die jungen ja. Leute, die so verantwortungslos sind, obwohl sie es nicht sind. Obwohl es okay ist und das ja. erlaubt ist. So, vielleicht müssen wir einfach mal wieder uns mit mit Freunden treffen. Also wir haben auch Freunde getroffen in den letzten Ach so, Wochen. Wir haben auch Freunde, wir könnten uns mit denen treffen. <lacht> Nein, aber wir haben halt trotzdem immer noch dieses, meistens dieses Zwei-Haushalte-Ding gehabt. Ja. Und halt nicht irgendwie so eine Gruppenkonstellation getroffen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich im Moment dazu aufnahmefähig bin, mit mehr als zwei Leuten ein Gespräch zu führen irgendwie oder so eine Gruppe zu haben oder so. Es ist so komisch. Hm. Und ich fühle mich auch ganz, also, ich weiß auch nicht, als wären die letzten Monate mir vorbeigezogen und ich hätte nicht mitbekommen, dass es die Zahlen sinken oder ich kann es nicht glauben und ich ich, ich, ich freue mich darüber, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich da selber mit umgehen soll. Weißt du, was ein bisschen interessant ist? Du fühlst dich jetzt so wie ich
1: mich immer fühle in Menschengruppen. Ich kann, wenn viele an einem Tisch sitzen und über acht Ecken sich miteinander unterhalten, kreuz und quer, ich kann mich nicht konzentrieren, ich weiß nicht, wem ich mich zuhören soll. Und dann schalte ich komplett ab und denke einfach nur so, okay, lass, einfach dämpft die, ähm, gibt der ganzen Sache so ein, dämpfenden, ein dämpfendes Geräusch, weißt mhm. du, dass man nicht
0: alles so hört. Das versuche ich dann manchmal. So fühle ich mich immer, tatsächlich. Ich weiß nicht, äh, ja aber hast du keine, also hättest du denn jetzt prinzipiell wieder Lust rauszugehen, also wenn du so die ganzen Insta-Stories siehst und, und die Videos und wenn Freunde irgendwie schreiben, hey, wir sind am Rhein mit denen und denen, wollt ihr nicht auch vorbeikommen, wie fühlst du dich dann, willst du dahin oder hast du auch Beklemmungen so wie ich?
1: Ich fühle mich auch nicht so gut, weil ich dann denke ich auch immer so, ja, wenn ich jetzt da hingehe, dann, ähm, bevor ich dann irgendjemanden sehe, also wir machen ja eh voll oft Tests, aber dann denke ich mir, dann bin ich so richtig streng zu mir selbst? Dann darf keiner hier hinkommen in den nächsten fünf Tagen Inkubationszeit, wie auch immer oder so. Ich weiß jetzt, habe ich die richtige Zahl gesagt? Ja. ja ne?
0: Ich weiß nicht so genau. Ähm,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es einmal machen, mich dann richtig krass wieder zurückziehen. Dann zwei Wochen lang wieder einigeln. Ja, irgendwie so ungefähr. Ich weiß nicht, ist voll schwierig. Irgendwie also, bräuchte man auch mal so eine Anleitung. Ich meine, es gibt ja auch viele, denen es irgendwie überhaupt gar nicht schwer gefallen
0: ist. Ich glaube, also ich habe auch zum Beispiel einen anderen Podcast noch gehört, da hat eine Person erzählt, okay, wir durften wieder in die Außengastro gehen. Ich habe es gemacht und ich habe gedacht, dass ich glücklich bin, dass mich das total happy macht und mich voll von innen heraus beflügelt. Und es war einfach so, ja, ich trinke jetzt hier ein Getränk und Ende. Mhm. Also ne? Und das noch irgendwie total überteuert, aber irgendwie irgendwie gibt
1: der. Gibt gibt es schon so einen besonderen Flair, also man darf jetzt auch die nee, Gastronomie meinte, dass, dass es
0: nicht so ist. Sie meinte, sie war da und hat erwartet, dass sie voll die Glücksgefühle hätte und dass sie mhm. sich darüber freut und für sie war es einfach so, ja, ich sitze jetzt hier und das war's. Also sie hat erwartet, dass ihr Körper oder ihr ihre Geist und was auch immer irgendwie voll ausrastet innerlich und sie war mhm. einfach so, ja, okay, fertig, ein Getränk und dann hätte ich auch zu Hause trinken können.
1: Echt, das finde ich ein bisschen schwierig, weil es macht so die Gastronomie, Gastronomie so ein bisschen kaputt,
0: weil irgendwie ist es doch schön, mal mit Freunden zusammen es draußen war halt nur zu ihr sitzen. empfinden, Ja, ja, ja. ja, ja. Ich hätte da auch Lust drauf. Vielleicht müssen wir einfach mal anfangen, dass wir einfach mal in ein Restaurant gehen mit vielleicht Freunden, dass man so zu viert unterwegs ist, aber halt um sich rum Leute hat, die aber nicht direkt um dich rum stehen. Also weißt du, wie ich meine? Ja, also schon so langsam die Meter, Meter Abstand. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mir geht es nicht mehr um diesen Abstand, sondern mir geht es eher um dieses Reizüberflutung, was mich, glaube ich, beängstigt, weil ich beobachte unglaublich gerne Menschen. Ich will alles um mich herum wahrnehmen. Ich gucke, ich will irgendwie alles mitbekommen. Mhm. Und ich glaube, dass ich dazu nicht, also das nicht mehr schaffe, was ich sagen soll.
1: Aber ich glaube, dass das vielleicht bei dir ein Zustand ist, an den du dich schnell wieder gewöhnst. Ich glaube Du glaubst, auch. du kannst es nicht mehr und du glaubst, du wirst überfordert, weil du dich selber ja eigentlich in der Situation mh, einfühlst und eindenkst und du denkst, also ich glaube. Wenn du denkst, dann denkst du. Denkst dass du denkst, dann ja. denken, der Gedanken, Also nochmal noch ganz kurz: Ich glaube, du stellst dich einfach imaginär oder in deinen Gedanken in der Altstadt in die Altstadt hin und denkst so: Was würde ich empfinden, wenn jetzt alle um mich herumlaufen würden? Und du fühlst dich unwohl. Aber du musst natürlich herausfinden,
0: wie ist mein Empfinden wirklich, wenn ich da irgendwie drin stehe? Also wie fühle ich mich dann wirklich? Ich glaube, ich würde mich sogar glücklich fühlen eigentlich. Kurz. Also, ich glaube, es würde kurz dauern und dann wäre ich glücklich. Auch alleine schon der Gedanke daran. Macht es doch. Ja, ich weiß nicht. Also, alleine der Gedanke daran? Alleine der Gedanke daran, wieder auf Konzerte zu gehen und auf Festivals. Also, das ist so das Kontroverse. Ich kann mir richtig gut vorstellen, auf ein Festival zu gehen mit 80.000 Leuten, aber mit 3.000 Leuten in der Altstadt. Mm -mm. Willst nee.
1: du wissen, willst du wirklich wissen, was meine Angst vor den Konzerten ist, die jetzt einfach also die die ganze Zeit aufgeschoben wurden, sind und jetzt wieder stattfinden könnten. Was denn? Dass ich nicht mehr alle Tickets finde. Das ist meine größte Angst. Dass, dass ich du die, die
0: verloren hast?
1: Ja, dass ich die verlegt habe und irgendein, zum Beispiel, wir haben uns ja voll aufs Laufkonzert Aber gefreut. Aber das wurde ja abgesagt, ja, Genau, das, oder? Wurde, das wurde abgesagt. Aber dann gibt es ja auch welche, die wurden so ganz oft
0: irgendwie ähm, verschoben, dass ich einfach den Termin auch gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Ich habe von einer Person gehört, die hat irgendwie für 2020 super viele Konzerte gehabt und hat dann auch noch, also dann wurde ja 2020, wurde ja alles verschoben nach 2021. Und dann gab es ja auch Mitte 2020 hieß es ja dann, ja, wir können jetzt schon mal irgendwie wieder neue. ne mhm. und Dann hat sie auch noch gebucht. und Jetzt hat sie gesagt, ihr Sommer ist einfach teilweise, weil jetzt wieder Konzerte stattfinden können, Zumindest zum Beispiel, also nicht unbedingt bei uns so viel, glaube ich. Mhm. Zumindest so, so kleine Konzerte. Oder zum Beispiel in Österreich ja wieder komplett normal, wenn du geimpft bist oder getestet bist oder genesen bist. Ja. Und sie hat irgendwie jetzt teilweise pro Woche drei Konzerte. Und ich denke mir so, Alter, ich könnte das nicht. Voll, das kannst du, auch, das, das das du gar gar nicht,
1: Überflutung.
0: Das kannst du gar nicht bearbeiten, oder?
1: Obwohl, auf dem mhm. Festival schaffst du es auch, die ja, ganzen Ja, das ist
0: dieses komische normal, Also wir haben teilweise überlegt, mal wie unsere Sommer ausgesehen haben. Wir sind auf fünf oder sechs Festivals, ja okay, drei oder vier oder mhm. fünf Festivals gewesen, aber wir waren teilweise Mittwoch bis Montag auf dem Festival, dann waren wir drei Tage zu Hause, waren wieder drei Tage auf dem Festival, waren dann irgendwie noch eine Woche in Griechenland, dann wieder eine Woche zu Hause, dann wieder vier Tage auf dem Festival. Mhm. Unabhängig davon, ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, also ich kann mir schon vorstellen, die Hunde wegzugehen, wenn ich auf ein Konzert gehe oder auf ein Festival gehe, aber dieses Eskalative kann ich mir gerade auch nicht vorstellen. Oder CSDs. Ich habe mhm. so Bock auf ein CSD, ich habe so Bock, wir haben, also es ist der Pride-Monat, ich möchte, ich will aber die Vorstellung, ich habe dann irgendwie gesehen, dass CSD in Berlin und in Köln stattfindet. Ich kriege Beklemmungen. Ich will dahin, aber ich kann nicht. Also mein Körper sagt mir so, also mein Kopf sagt so, ich möchte dahin, ich möchte demonstrieren, es ist super wichtig und ich habe richtig Bock, die Leute wiederzusehen und mein Körper sagt mir so, no way, wenn du da bist, ich bewege mich kein Stück. Ich bleibe stehen und habe Betonfüße. Ja, Ja. aber
1: oh, weißt du was? Ich, ich meine, es soll... ist immer noch
0: alles abgespeckt, ne? aber ja.
1: Ich... Hatte gar nicht auf dem Schirm, also ich wusste, CSDs also sind geplant, aber ich wusste nicht, dass jetzt wirklich bestätigt wurde, dass die stattfinden, weil ich mittlerweile über so Termine nur so hinwegsehe und denke, ja, wenn wir mal sehen, halten wir es mal offen, ob das überhaupt stattfindet, weißt du? Trage ich mir erstmal mit so einem Zwinkerauge im Kalender ein.
0: Ja, voll, kann ich voll verstehen. Ich glaube, dass das auch gar nicht in dem Rahmen ist, der es sonst gewesen wäre. Also ich weiß, dass in Berlin zum Beispiel keine krassen Paradewagen bei der Demonstration sind sondern irgendwie in der Stadt vier oder fünf verschiedene kleine Paraden mit Fußmärschen und einigen kleinen Wagen stattfinden, damit nicht alles so geballt ist. Mhm. Aber auch das ändert ja nichts daran, dass da normalerweise irgendwie zwei, drei Millionen Leute unterwegs sind auf den Straßen. Und das wird ja, gerade wenn zum Beispiel nur Berlin stattfindet, ich weiß das, so ist das. Die queere Community möchte dabei sein. Und wenn nur in Berlin und Köln und weiß ich nicht, wo ein CSD ist, dann wird auch da hingefahren. Ja, und dann sind es vielleicht noch mehr Leute. Ja, es ist cool, ich finde das super, ich möchte das, aber ich, wahrscheinlich ist es so, wenn ich da wäre, es würde zwei Minuten dauern und ich wäre komplett drin und wäre wieder so, ich würde Glücksgefühle haben und ich würde tanzen und würde mich voll freuen und würde alle Leute sehen wollen und geil, aber jetzt gerade ist es so weird für mich. Mhm. Und ich fühle mich auch schlecht, dass ich irgendwie das nicht tun kann und so gerne möchte und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, es ist, glaube ich, einfach eine Blockade, die man im Kopf hat irgendwie, ne? Also was, was würdest du denn jetzt machen? Also was ist so deine Intention? Ich meine, für dich ist es gar nicht so schlimm, glaube ich, weil du ja auch gerne zu Hause bist und gar nicht so Bock auf Menschenmengen hast. Mhm. Aber ja. möchtest du trotzdem irgendwie sowas machen dieses Jahr? Oder kannst du dir das eh nicht vorstellen, weil Voll. du sowieso nicht machen möchtest?
1: Also ich finde, ich würde in meinem Kopf auf jeden Fall priorisieren. Ich würde, wenn ich die Wahl hätte zum Beispiel, wir machen einen Termin aus, wir würden Mittwoch in die Altstadt gehen. Oder... Mittwoch ähm, irgendwie, oder die Woche darauf, Mittwoch auf den CSD gehen. Ja, CSD Dann würde ich safe. Genau. Also ich würde es irgendwie so priorisieren. Ich würde auch denken, okay, wenn ich auf dem CSD war, werde ich danach ein paar Tage erstmal nichts machen und auch niemanden sehen wollen. Aber ich weiß nicht, das würde ich irgendwie schon, ich würde auch Maske, glaube ich, weiterhin
0: tragen. Ich weiß nicht. Ich habe auch so eine Umfrage gelesen, dass irgendwie 62 pro 52, also über 50 Prozent der Deutschen, die gefragt worden sind, das war eine Umfrage von einem renommierten also ich weiß nicht Spiegel Stern also schon was was ja. ein bisschen Name hat.
1: Ja, renommiert das, ist da ein bisschen so Ja, Verlag. aber es war jetzt nicht
0: irgendwie eine, oder eine oder? Klatschzeitung. Es war schon Bin irgendwas. Halt nicht sicher. Es war auf jeden Fall nicht irgendwie so, ein, so eine Klatschzeitung, sondern es war schon irgendwas, was ein bisschen Hand und Fuß hat und da wurde irgendwie eine Umfrage gemacht, repräsentativ mit 2000 Teilnehmerinnen und da kam halt raus, dass irgendwie 52 Prozent der Teilnehmerinnen auch wenn das nicht mehr ein, ein Zwang ist, ein, ein Gesetz ist, eine Maske zu tragen, zum Beispiel im Supermarkt, weiterhin eine Maske tragen würden.
1: Ja, ich meine, überleg mal, in den, in den letzten Jahren, wie oft warst du krank?
0: Ja, gar nicht. Ich
1: auch nicht. Ich war Kein einziges Mal. Früher hat man immer zum Beispiel die Japaner irgendwie belächelt, ja, mit ihrem Mundschutz und so, aber eigentlich schützt du dich, aber auch viel mehr andere davor.
0: Ich glaube auch. Ich weiß auch nicht man wird doch, also ich habe auch das Gefühl, man ist viel sensibler dafür geworden, wenn man irgendwie dann doch mal das Gefühl hatte, Halsschmerzen zu haben oder irgendwas und hat direkt entschieden, ich gebe meinem Körper einen Tag Ruhe und dann war das Thema durch. so ne
1: Ja, weißt du, damals dachte ich, wenn ich krank ins Büro gehe, dann denkt mein Chef so, boah, die arbeitet auch, wenn es sehr schlecht geht und so, auch die mhm. kann man sich voll verlassen, die lässt einen nicht hängen und so. Und jetzt denkt man so, ey, guck mal, was für Wellen schlagen kann, wenn du einfach nicht zu Hause bleibst, wenn du krank bist.
0: Voll. Wie ist das eigentlich bei dir? Ich meine, du bist jetzt seit anderthalb Jahren im Homeoffice und mhm. Du hättest jetzt gerade aktuell in dem Projekt, in dem du gerade bist, nicht die Chance, tatsächlich ähm, woanders zu arbeiten, weil das Projekt ja gar nicht hier in der Gegend ist bei uns, sondern mhm. woanders. Das heißt, du müsstest eh im Homeoffice oder halt im, im Office in Düsseldorf arbeiten. Aber könntest du dir generell jetzt im Moment vorstellen, in wieder ein Großraumbüro zu gehen? Ähm.
1: Ich war einmal tatsächlich im Büro wieder, weil man kann sich da ja einen Platz mieten und ich glaube auch, dass jetzt nicht plötzlich, also in meinem Büro selber, meine Firma ist sehr, sehr verantwortungsvoll, gibt es ja auch eine Teststraße. Also bevor du ins Büro gehst, musst du dich vorher testen lassen. Und dann, wenn ich weiß, alle sind getestet und alle testen, also dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Okay. Du wolltest irgendwas sagen? Nee, erzähl weiter. Ähm, aber mein Projekt ist ja komplett in einer anderen Stadt und du willst wahrscheinlich wissen, wenn das Projekt sagt, so ey, kannst du kommen, ob ich gehen würde? Ja. Ja, würde ich. Ich glaube, es wäre einfach mal wieder auch gut. Ich glaube, es wäre auch gut für dich. Am Anfang hatte ich immer ein Problem damit, dann naja, habe ich so das Gefühl gehabt, ich würde dich so alleine lassen und so. Nee. Weil ich dachte immer, du kannst vielleicht nicht allein äh, alleine sein, weil du ja immer auch unter Menschen sein musst. Aber mittlerweile weiß ich ja, du brauchst auch Zeit für dich und so. Ich glaube, es würde uns gar nicht vielleicht
0: aber würde würdest du dann so auch sagen, okay, also mir geht es jetzt nicht darum, ob du in eine andere Stadt gehst, sondern eher darum, ob du dir für dich vorstellen kannst, in einem Büro zu sitzen, wo du vielleicht nicht mehr getestet wirst mit 30 Leuten, mit 40 Leuten oder ob das für dich jetzt auch gerade ein Punkt war, wo du sagst, Reizüberflutung und so. Nee, im Büro ist das was anderes. Okay, wegen Konzentration und mhm. so, ne? Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe auch eben noch kurz darüber nachgedacht, ob wir vielleicht das alles ein bisschen zu ernst nehmen, weil die Zahlen ja nun mal wirklich sinken und nun mal wirklich weniger... Leute sich infizieren, vor allem in Düsseldorf sind wir, glaube ich, bei 30 Prozent. Also vom Inzidentwert bei 30. Heißt das Prozent? Nur 30 einfach, ne? Mhm. 30 auf 100.000, okay. Was wirklich wenig ist, aber trotzdem im Verhältnis zu dem, als das alles losging mit Covid, immer noch nicht so wenig ist. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Ich meine, gut, wir werden jetzt geimpft. so Das ist alles, was natürlich, was diesen ganzen Bereich von den ähm, Infektionen und von der Ansteckung her lindert. Aber ich habe irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, vielleicht auch Schiss davor, dass das alles wieder hochgeht. Und da, Also, ich kann dem Braten irgendwie noch nicht trauen. Ja,
1: also ich meine mal Hand aufs, aufs Herz. Wir müssen jetzt auch einfach mal erzählen, dass wir zum Beispiel schon geimpft worden sind, weil wir sind zu unserer Hausärztin gegangen haben gesagt ähm, Ey, äh, wenn du irgendwie impfst und irgendwas übrig hast und irgendwie spontan jemand abspringt, kannst du das gerne anrufen.
0: Und man darf halt auch nicht vergessen, ich bin theoretisch auch in einer Risikogruppe und deswegen. Ja. Ich hat meine, das da muss man klappt.
1: sagen. Und es ging uns zwei Tage lang wirklich richtig schlecht. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, als würde ich jetzt denken, ja okay, ich bin jetzt schon einmal geimpft, safe, ich gehe jetzt in die Welt hinaus und fühle mich richtig gut. Weil ich muss sagen, diese zwei Tage, wo es uns wirklich schlecht ging, also weil natürlich das Immunsystem auf diese, also Antikörper produziert hat, möchte ich gar nicht wissen, wie es wirklich ist, wenn du Covid hattest oder hast, gerade aktuell.
0: Ja, wir haben halt tatsächlich auch super viele Bekannte und Freunde, die halt Covid gekriegt haben, obwohl sie wirklich krass aufgepasst haben. Wobei man auch sagen muss, ich finde es super krass und richtig unfair, dass Leute gejudged werden, wenn sie Corona haben. Mhm. Obwohl das ja, also bei uns im Freundeskreis waren es immer Leute, für die ich meine Hand hätte und gesagt hätte, die passen auf, die testen sich regelmäßig, die gehen nicht irgendwo hin, zu wo Menschenmengen sind, die machen keine Corona-Partys und trotzdem haben sie es bekommen. Ja, trotzdem musst so, du ne? einkaufen gehen und deine ja.
1: Bedürfnisse irgendwie stillen. Ne? Deswegen <lacht> hört
0: bitte auf irgendwie Leute zu judgen, die Corona bekriegt haben, so. Voll. Wenn ihr natürlich wisst, dass die dich nicht drauf, nicht drauf geachtet haben und so und keine Regeln eingehalten haben, okay, alles klar. Aber es gibt super viele Leute, die passen übertrieben krass auf und das ist einfach, du kannst manchmal einfach nichts machen.
1: Ich finde auch komisch, dass so irgendwie Leute sagen, so, yo, bist du irgendwie geimpft worden? Und es ist mir selber passiert. Ich bin mit einem Freund Rennrad gefahren und er meinte so, ja, und ich muss dir noch was erzählen. Das Einzige, was in meinem Leben gerade aktuell irgendwie passiert ist, ich bin geimpft worden. Ich so, ach ja, cool, mit? Also ich wollte eigentlich gar nicht wissen, ob damit und damit, weil ich wollte nämlich eigentlich auch erzählen, ich bin auch damit geimpft worden und eigentlich wollte ich so Nebenwirkungen abgleichen. So, ey, ging es dir auch so? Und er hat einfach gesagt, äh, mit einer Spritze. Finde ich voll gut. Muss ich auch richtig lachen. Dann meinte ich so, ey, ähm, ich so, nee, sag mal ehrlich, weil ich wurde auch geimpft und auch mit dem Ölstoff, der äh, irgendwie voll runtergeredet wird, obwohl es nicht nötig ist. so Und dann meinte er, ja, ich auch. Und äh, hattest du Kopfschmerzen? Ja, ich hatte auch Kopfschmerzen. Hattest du Schüttelfrost? Ja, ich auch. Ich so, ja, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Also ich wollte eigentlich, ich wollte nur wissen, hat dein Körper auch so reagiert?
0: Es ist halt leider so, dass man irgendwie gefühlt auch jetzt gerade. Also erstmal eine Zweiklassengesellschaft irgendwie kategorisiert mit, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Und aber auch, welchen Impfstoff hattest du? Das und das ist besser als das und das. Mhm. Und deswegen haben wir darüber auch bis jetzt noch gar nicht so gesprochen, obwohl es schon echt ein bisschen her ist. Weil ja. wir einfach nicht wollten, dass irgendjemand sich blöd fühlt, weil die Person noch nicht geimpft ist oder weil die Person vielleicht mit einem anderen Impfstoff geimpft worden ist. Und wir hatten einfach keinen Bock darauf, da überhaupt einen Diskurs über dieses Thema halt anzuleiern. Wir finden, lass dich impfen auf jeden Voll. Fall. Und mit was ist natürlich jedem selbst überlassen. Uns war es einfach egal. So. Ja. Und ähm, wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann lasst euch einfach impfen. Trotzdem finden wir, oder finde ich zumindest, dass diese Impfung kein Freifahrtschein ist, dafür mich jetzt zu benehmen, wie weiß ich nicht was. Trotzdem passen wir auf. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass ich ja auch immer noch die Verantwortung gegenüber anderen Personen trage, die nicht geimpft worden sind. Genau. Und deswegen, wenn ich diese Person sehen möchte, oder auch einfach uns, weil selbst mit der Impfung kannst du es ja immer noch bekommen und immer noch übertragen, mhm sollte man trotzdem aufpassen. Und deswegen habe ich vielleicht auch diesen innerlichen Struggle und denke mir so, eigentlich könnte ich jetzt allen Leuten sagen, ja, ich habe schon die erste Impfung, ich kann jetzt raus, ich kann jetzt das und das machen. Aber warum denn? Es ändert ja nichts daran, dass wir einfach immer noch eine Pandemiesituation haben. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich glaube, wir haben schon mal in einer Podcast-Folge darüber geredet,
1: es ist ja irgendwie bekannt, dass ich eher so introvertiert bin. Was heißt introvertiert? Ich hab, bin schon gerne mit Leuten zusammen, aber manche Menschen, so eine bestimmte Art von Menschen, rauben mir halt enorm Kraft. Und dann bin ich müde und ich will nach Hause und ich will schlafen und am nächsten Tag fühle ich mich wie verkatert. Ähm, ich habe Angst davor, dass ich mich zu sehr eingeigelt habe bisher, und mich zu sehr an den diesen Zustand gewöhnt habe, nicht mehr raus zu müssen, dass ich da nie mehr wieder rauskomme, so richtig. Ich hatte, ich hatte glaube ich, eine Zeit lang eine sehr, mm, ja, ich will jetzt nicht depressiv bestimmte Phase sagen, aber ich glaube, wenn du nicht gesagt hättest, ey, komm mal an die frische Luft, lass mal mit den Hunden
0: raus, wäre ich nicht mehr rausgegangen. Ich glaube doch, dass man sagen kann, dass du eine depressive Phase hattest. Also, finde ich schon. Mhm. Das sollte man ja auch nicht runterspielen.
1: Ja, nein, und das wollte deswegen, ich auch nicht damit runterspielen. Ich weiß nur nicht, also es war jetzt nicht so schlimm, dass ich gar nicht mich nicht mehr rausgetraut hätte oder so, aber es war auch nicht so, dass ich Ambitionen hatte, rauszugehen, weil ich
0: wusste. Ich glaube, dass wenn ich nicht da gewesen wäre und vor allem die Hunde nicht da gewesen wären, wäre es, glaube ich, hätte es noch weiter in diese depressive Phase gehen können. Vielleicht wäre mhm. das dann gewesen, es ist schwierig jetzt zu sagen, aber ich meine. Das ist auch jetzt schon ein bisschen länger her. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wie es jetzt ist. Ich, da habe ich auch im Podcast vor ein paar Wochen
1: drüber gesprochen, tatsächlich, glaube ich.
0: Was ich noch wissen wollte ist, also ich habe ja eben kurz angesprochen, dass wir viele Leute haben, denen wir folgen bei Instagram, die jetzt gerade unterwegs sind und die irgendwie auf in verschiedenen, weiß ich nicht, in Düsseldorf, in Köln, in Hamburg, in Berlin, irgendwie was trinken gehen mit Freunden und dann aber auch mit gefühlt acht Haushalten da chillen und so in irgendeiner Bar. Und ich denke mir so einerseits, ich will dabei sein, andererseits, traue ich mich irgendwie nicht und habe eine innerliche Blockade. Wie fühlst du dich denn, wenn du das siehst? Denkst du auch, du willst dahin oder bist du komplett anti?
1: Ich freue mich voll für die Leute, dass sie sich wiedersehen, tatsächlich,
0: irgendwie. Also
1: es sind ja meistens auch meine Freunde oder Freunde, von denen wir gerade reden. denke ich mir so, ey, voll cool, diese Konstellation habe ich so lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig verrückt gerade. Und andererseits denke ich mir so, ja, irgendwie könnte man schon hingehen, aber ich habe die Ambition nicht.
0: Aber warum? Also hast du das, willst du zu sehr eingeigelt und hast keine Lust rauszugehen oder hast du immer noch diesen Gedanken, wir leben in der Pandemie? Ich habe das Gefühl, dass ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse,
1: weil ähm, ich weiß nicht, meine Limo kann ich mir zu Hause auch mixen, denke ich irgendwie so. Aber, ich muss ja. äh, Und ähm, die Freunde habe ich trotzdem alle irgendwie gesehen, zwar nicht in der Kombination, aber äh, schon einzeln irgendwie. und Es ist jetzt nicht so, doch, meine Freunde aus Herne vermisse ich sehr, die habe ich seit tatsächlich so lange schon nicht mehr gesehen. Mit denen würde ich gerne mal wieder rausgehen, mal wieder was machen. Aber alle, die so in Düsseldorf sind, die haben wir ja trotzdem gesehen, zwar immer irgendwie alleine. Aber ich habe es, nee, also schwierig. Ich meine, wie ist es denn bei dir? Weil du ich bin ja eher Jomo. Das heißt, äh, wenn ich die Möglichkeit Join habe Join of missing out. Genau, wenn ich die Möglichkeit habe, ich muss nicht oder ich verpasse nichts, denke ich irgendwie nie, aber manchmal denke ich mir so, ich sehe den Mehrwert gerade nicht.
0: Also Das klingt echt gemein, aber ja, es ist einfach okay und es ist so.
1: Ja, ich habe manche Freunde, mit denen unterhalte ich mich auf Party stundenlang, es ist super und ich habe aber das gleiche Gefühl, wenn ich mit denen telefoniere. Also ich weiß, ich weiß auch nicht. Ähm. Wie ist es denn bei dir? Das, du hast ja eigentlich eher so dieses Ding, du musst allen Freunden irgendwie gerecht werden und keiner soll sich irgendwie benachteiligt fühlen, weil du glaubst, die verstehen das vielleicht nicht, dass du lieber dahin möchtest oder auf die andere Party oder was auch immer.
0: Ich glaube, dass ich eigentlich gerade richtig krasse FOMO wieder bekomme. Mhm. Also ich, ich möchte super gerne. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, dass ich… Ich habe das Verlangen, in die Boys Bar zu gehen, du auch? Ja, zum Beispiel, ich habe <lacht> richtig Bock. <lacht> einfach mal da sitzen, weil da gerade so viele sind. Ja, aber, auch, aber auch einfach, weil die Boys Bar vorher aufgemacht hat und nie richtig aufmachen konnte. Genau, um und das, das zu Ganze unterstützen. auch zu unterstützen, genau. Ja. Ich habe, glaube ich, bei mir so ein bisschen auch das Ding, dass ich mich in den letzten anderthalb Jahren sehr krass auf die Hunde fixiert habe. Ja, ich muss sagen, du bist wie so eine nervige Mutter geworden, die die ganze Zeit über ihr Kind redet. So redest du über die Hunde die ganze Zeit. Und ich habe die Hunde natürlich zwischendurch auch mal alleine gelassen. Oder wir, aber nicht so oft. Und ich habe gerade das Gefühl, wenn wir entscheiden würden, auf einem Wochenende, wir fahren jetzt mal nachmittags irgendwie nach Köln oder in die Düsseldorf-Altstadt oder wo auch immer hin, nach Dortmund, Herne, whatever, und sind irgendwie fünf, sechs Stunden nicht zu Hause, dass ich mich schlecht fühlen müsste, obwohl es Quatsch ist. Unsere Hunde kennen das, das ist vollkommen okay für die. Und das nehme ich aber auch so ein bisschen... Als innerliche Ausrede dafür, dass ich eigentlich nicht bereit dafür bin, Menschen zu sehen. Also denke ich mir so: Nee, nee, die Hunde sind nicht bereit, dass ich gehe. Also, weißt du, wie ich meine? <lacht>
1: die würden auch, glaube ich, mal
0: denken, so. Okay, ciao, ich schlafe in deinem Bett. Ciao. Ja. <lacht> geh, bitte geh. Ich brauche Zeit für mich. Ja, es ist irgendwie weird. Und ich ich habe irgendwie überlegt, ob wir nicht einfach mal damit anfangen können, um einfach wieder aus diesem Scheiß-Kreislauf rauszukommen, dass einfach wir vielleicht, wir beide, mit vielleicht noch zwei Freunden oder so, in einem kleinen Freundeskreis einfach mal was essen gehen in der Außengastro.
1: Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir doch einfach nächste Woche mal in die Boys Bar gehen.
0: Ja, oder so, aber das ist wieder natürlich mit Köln und so, ne? Ja. Müssen wir gucken, ob das klappt. Aber das ist wieder was anderes, weil ich glaube, da bist du nicht in einem also ich hatte voll Bock, aber wenn du da hingehst, bist du nicht in einem kleinen Kreis. Das ist halt ja. das Ding. Also in der Bar oder so oder generell auf der scharfen Straße. Man sieht Leute, man trifft Leute, man möchte irgendwie mit Leuten, die da sind, in Kontakt treten. Ich glaube, das kann ich noch nicht im Moment.
1: Ja, okay. Dann lass, lass hier so einen kleinen Irgendein äh, Café, was Abend nicht machen. in der Altstadt ist. Achso, du willst raus. du willst Ja, nicht ja raus ich
0: will zu raus. Ähm. Irgendein Restaurant oder so oder ein Café, wo die Möglichkeit, dass wir da auf einmal mit tausend Leuten stehen, mir fallen zwei Leute ein,
1: die ich gerne sehen würde und ich Schlag dir einfach vor, dass wir uns später mit denen einfach mal verabreden für die Woche oder nächste Woche und dann wirst du in, den Al in der Altstadt mit den beiden essen gehen. Nicht in der Altstadt, im Ach Hafen. Achso, im Hafen. Nicht Im ganz Hafen. So voll. Sorry. Okay. Oh, ich komme
0: mir voll blöd vor, dass ich da so ein Ding draus mache, aber ich glaube, oder die beiden, die, Ach, sind, auch nicht. die sind aus Hilden oder aus Hahn, lass mich jetzt nicht lügen. Ich verwechsel
1: die Städte eh immer, vielleicht kann man ja auch da was machen.
0: Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht genau, wie du meinst, weil du gerade die Städte wahrscheinlich mal verwechselst. Aber okay, wir werden es rausfinden. Ja. Crazy. Okay, Juli, damit würde ich sagen, lass uns mal die Folge mit unserem ängstlichen Alltagsgefühl beenden, was irgendwie <lacht> immer noch nicht weg ist.
1: Ja, und schreibt uns auch gerne mal auf unserem Podcast-Profil unterstrich podcast, -podcast ob es für euch vielleicht auch so geht. Ja,
0: aber vorher würde ich sagen, gönnt ihr euch noch ein bisschen den Homie of the Week. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wir möchten euch heute Podcast-Kollegen vorstellen. Und zwar ist das der Podcast Stadtland Schwul. Mag ich gerne. Ja, ne? Ja. Wir haben ähm, den Podcast tatsächlich lange schon auf dem Schirm gehabt, aber nicht ganz so regelmäßig gehört. Aber... Seitdem Flo und Pat über den, das Format Princess Charming sprechen und vor allem auch jetzt Kandidatinnen zu Gast hatten, sind wir da wieder Feuer und Flamme. Und ich liebe den Podcast. Ich habe auch noch mal ein paar alte Folgen nachgehört. Ich bin echt ein Fan. Mhm. Ich mag die Interaktion zwischen den beiden. Ich finde richtig cool, wie sie die Themen ansprechen. Und vor allem finde ich auch richtig cool, dass sie eine ähnliche... Einstellungen haben wir wir uns sagen hey man lernt irgendwie immer weiter und man darf aus Fehlern lernen mm. voll gut gefallen mir auch richtig gut also hört euch auf jeden Fall mal den Podcast Stadtland Schwulern und gerade die aktuellsten Folgen falls ihr auch noch into Princess Charming seid genau hier. Biene war zu Gast Saskia war zu Gast da und, wird bestimmt noch mehr kommen
1: die reden auch nicht irgendwie abfällig oder so weil man ja erstmal denkt so keeping up with the Charming's heißt ja so ein bisschen wie so with the Kardashians so, das, das oder Format, so, das ja, so ist, ja. genau dass man das so ein bisschen trashig wird aber irgendwie finde ich ähm, reden sie sehr gut und wir waren ja auch beide auch mal Kandidaten Kandidaten, Sorry, Ich glaube jetzt. nicht beide.
0: Nein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur einer von den beiden. Dann habe ich falsch zugehört, weil ich habe den Podcast während des Duschens gehört.
1: <lacht> Voller Lautstärke. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich kann die Jungs nur empfehlen. Ich finde die super, super sympathisch, super empathisch. Und ähm, es ist auch nicht so, dass sie irgendwie sagen, ja, Lesben, die letzten Show finde ich irgendwie kacke, wie man es oft mal irgendwie erwartet oder sich so vorstellt in ähm, wenn man so ganz klischeehaft denkt. Ja, ich finde ja, das richtig ja. cool, so Community-mäßig und so, kann ich nur ausnahmslos
0: empfehlen. Definitiv. Hört euch auf jeden Fall Stadtlandschwul an, bei Instagram einfach Stadt, Land, schwul alles zusammengeschrieben, ist ein richtig cooler LGBTQIA-Plus-Podcast mit den beiden aus Berlin.
1: Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. <lacht> und damit sage ich, ciao so macht's gut. Tschüss.